0: O tema de hoje, Deus colocou no nosso coração já há algumas semanas E essa semana Deus começou a trabalhar esse tema no meu coração E tudo que Deus trabalha com a gente, nós precisamos colocar para fora Nós precisamos crer e falar Precisamos viver e precisamos exalar o bom cheiro tudo que o Espírito Santo faz na sua vida, tudo que o Espírito Santo faz na sua família, precisa ser compartilhado, precisa ser declarado, precisa ser visto, não somente pela sua família, por aqueles que estão ali, mas pelos seus vizinhos. Ele já falou um pouquinho do que ouvimos ontem também, do pastor Santareno, Santareno, é, angolano e... Congresso de missões começou ontem Lá na sede, vai até hoje à noite Uma palavra poderosíssima E saímos de lá Como diz um membro aqui da igreja Pastor, saí de lá desse tamanzinho né? E eu falei assim, rapaz, essa é a crise de ouvirmos os missionários Porque a gente pensa que está fazendo uma coisa E quando o missionário vem de um campo desafiador a gente fica pensando, Senhor, temos muito por fazer Temos muito para trabalhar Temos muito para viver esse evangelho no nosso país Aqui na nossa geração E diante dessa palavra que ele trouxe ontem também Deus começou a ruminar o meu coração Ontem à noite, hoje pela manhã E aqui no meio dos louvores O tema de hoje é alinhando-se às promessas do Pai eu queria pensar com você Nesse verso, nesses versos aqui de Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 A partir do verso 18 Eu queria pensar com você algumas coisas nessa manhã Que vai ser trabalhado na célula nessa semana Que diz assim Todavia, como Deus é fiel Nossa mensagem a vocês não é sim e não Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo Pregando entre vocês por mim E também por Silvano e Timóteo Não foi sim e não mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Verso 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los, que não voltei a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes, amém? amém, quantos aqui podem dizer nessa manhã, eu vivo a alegria do Espírito Santo de Deus, quantos podem dizer isso, vamos falar isso juntos, um, dois, três e, eu vivo a alegria do Espírito Santo de Deus, e é interessante meus irmãos, porque se você pegar a primeira carta do apóstolo Paulo, essa é a segunda carta, alguns estudiosos, você lendo essas duas cartas, você vai achar e vai perceber que Paulo, ele escreve mais duas cartas que não estão registradas na palavra e quando, eu não tenho tempo para explanar isso, mas se a gente começar a perceber algumas coisas a gente vai enxergar que o apóstolo Paulo, ele tem o um interesse, e sempre teve, de ver uma igreja firme uma igreja inabalável, uma igreja constante De ver uma igreja crescendo, ver uma igreja lutando Ver uma igreja ativa, ver uma igreja exercendo os dons espirituais Ver uma igreja feliz, realizada, compartilhando da mensagem do Cristo Que é o Evangelho, o poder de Deus Paulo sempre teve esse objetivo Ele vai dizer que ele traz no meu corpo, ele traz isso, ele fala Trago no meu corpo as marcas do Evangelho Marcas de sangue, inclusive Marcas de um sofrimento que ele caminhou mas marcas da alegria de ver as manifestações de Deus No meio do povo de Deus Mas irmãos, muitas vezes nós começamos a perceber Pessoas que só caminham para a tristeza Que só caminham para as dores Que só caminham para as tristezas, as fadigas, os pesos E Deus está colocando o apóstolo Paulo naquele tema Dizendo assim É possível que meio diante das dores, das crises, das tribulações Vocês permanecerem fiéis e inabaláveis E serem uma igreja poderosa com alegria de mediante ao Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo é gozo, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio a presença do Espírito Santo de Deus não vai retirar os, as tribulações da igreja, mas fará com que a igreja do Senhor permaneça fiel, inabalável, constante, sendo digna da honra e da glória do Senhor nela e glorificando o nome dele em diante das tribulações essa é a igreja do Senhor e o apóstolo Paulo, ele não simplesmente escreve essas cartas De um jeito simples, tranquilo Não, tem, tem coisas difíceis aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo Primeira carta que o, Paulo, que o apóstolo Paulo escreve Se você for ler lá do capítulo 1 Até o capítulo 12, 16 Você vai perceber que do capítulo 1 ao 4 Ele só está, aliás, do capítulo 1 até o capítulo 10, quase 11 São só problemas 11 capítulos de uma carta Paulo só está apresentando os problemas da igreja Tem noção? Mas isso é para a gente Porque nós podemos ler e perceber que a Bíblia, ela renova E nós também temos esses mesmos problemas nos dias de hoje No capítulo 1 um ao 4, ele vai falar sobre divisão na igreja e como temos percebido, inúmeras situações no Brasil e fora, de pessoas que vão trabalhando na divisão, e a Bíblia fala que uma casa firme, ela precisa estar unida, para ela crescer, ela precisa se unir, e uma casa dividida, ela não ficará em pé, a casa do Senhor, sempre foi alvo de Satanás, seus demônios, e de pessoas que estão sendo usadas, inclusive, pela inveja, pelo orgulho, pela soberba, para trazer divisões, mas o projeto do noivo, o projeto de Deus, o projeto de Cristo, é que ele diz, vocês são a minha igreja, você é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja de Cristo, ela foi habilitada pelo poder da palavra e pela unção, então se você é a igreja, quem é a igreja é aí, dão glória a Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma carta viva Em Gênesis, Deus vai falar assim, olha, façamos nós o homem É como, eu vejo sempre assim, é como Deus, a trindade, dissesse assim Façamos nós a igreja, o corpo de Cristo, o corpo cujo Cristo é o cabeça Deus coloca a vida e o Espírito permanece dentro de nós Quando nós começamos a perceber isso, meus irmãos que do capítulo 1 ao 4, a divisão, há problemas na igreja, sim há No capítulo 5 a gente começa a perceber Havia um líder E esse líder começa a se relacionar com a sua madrasta Sexualmente Imoralidade sexual dentro da igreja Outro problema, no capítulo 6 Eram os processos judiciais Onde o irmão processava o outro E Paulo vai trabalhar isso que se você tem um problema, se você tem uma dívida, se você resolva isso, existem os meios legais, mas é muito melhor perdoar. Talvez hoje você viva alguém com alguém ou alguém tenha uma dívida contra você há anos e você vive ali, preso, cativo, doente, amargurado, ferido, brigando com aquela pessoa. Meu irmão, Deus está dizendo a você hoje, assim: olha, se você libertar, lá liberar, se você viver livre dessa situação, o perdão restaura, o perdão traz alívio, mas pastor ele me deve há anos, é o meu direito, sim é o seu direito, e é claro que você tem direito de ir na justiça, é claro disso, mas eu estou falando com aquela pessoa, por causa de uma dívida Por causa de uma situação Você cria uma inimizade Você vai se ferindo, você fere o outro Você usa palavras de maldição Você vai denigrindo, você vai ofendendo Você vai ficando com ódio E eu te pergunto, aonde isso está alojado? Dentro do seu coração Às vezes a outra pessoa não está nem aí mais Mas você segurou Você reteve E isso vai consumindo o teu interior Problemas no casamento No capítulo 7 como é o desafio? O próprio casamento hoje, famílias que estão vivendo hoje que não estão mais alinhando as promessas de Deus. Eu vou chegar? Eu tô te contando essa primeira carta para você compreender que há problemas, sim. Temos problemas nas famílias, temos problemas na igreja, temos problemas no Brasil. Temos isso é a realidade. Precisamos enxergar a realidade. Só que quando eu me alinho às promessas do Pai eu preciso compreender que eu sou filho E é isso que eu quero falar com você nessa manhã Diante desses problemas que Paulo está trazendo à igreja Problemas graves Paulo também apresenta as soluções no capítulo 12 Na sua primeira carta Ele vai dizer, capítulo 12, 31 Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente ele começa agora a mostrar que a importância é o amor, e ele vai escrever a carta do amor. O amor suporta, o amor é sincero, o amor não engana. O amor, ele começa a descrever esse amor. Meus irmãos, nos dias de hoje. Temos vivido talvez só os problemas car Dessa carta do capítulo 11 Mas há um novo capítulo para a tua história Há um novo capítulo para a tua casa Há um novo capítulo para a tua igreja Há um novo capítulo para a nossa nação Talvez vivemos hoje os problemas da nossa nação Situações acontecendo no Supremo Tribunal Federal Acontecendo lá na Câmara Acontecendo no Senado Acontecendo nas ruas, nas avenidas Acontecendo em diversos lugares Na paternidade, na maternidade Na filiação a ausência de honra a ausência do amor verdadeiro mas eu quero dizer que Deus está escrevendo um novo capítulo sobre a tua história nessa manhã e é uma palavra profética do verdadeiro amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua realidade e Deus quer declarar isso nessa manhã, viva o verdadeiro amor, que eu sou o amor eu sou a ressurreição eu sou a vida para você, para você família para você igreja, para você nação que coloca o meu nome acima de todas as coisas, esse é o nosso Deus aleluia, meus irmãos, isso me meu Deus isso mexe comigo que a gente começa a perceber que há pessoas hoje que estão mais preocupadas só nos problemas fica igual o exército, o povo de Israel andando em círculos andando em círculos, andando em círculos e Deus quer que você olhe para o alvo como o apóstolo Paulo fala ele fala assim, olha passo agora a mostrar-lhes um caminho Ainda mais excelência assim. Meus irmãos, tem um caminho Tem uma rota Tem uma direção mais excelente Quando falamos de excelência Na hora lembramos de Jesus Mas Jesus aponta para uma família Que eu vou falar hoje à noite Uma família que decidiu viver Uma vida mas é na sua casa Havia um ambiente de morte Lázaro estava morto quatro dias meus irmãos. Mas isso é para a noite Há um caminho de excelência e a segunda carta? Porque Paulo escreve há reações. Paulo, quando confrontava, havia críticas, haviam críticas. E como as críticas chegaram na vida de Paulo? Como as críticas chegaram na igreja? E O apóstolo Paulo ele vai viver isso e é nesse contexto aqui que nós lemos. O apóstolo Paulo ele está respirando agora, palavras ruins contra ele. Olha o que, que ele começa a ouvir. 2 Coríntios 1, 17. 1, 1:17. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Agora Paulo está indo Ele muda um pouco a sua estratégia Ele está indo para Corinto Mas Paulo ele muda uma rota E há uma palavra da igreja E dos infiéis Dos incrédulos, críticos Contra a pessoa do apóstolo Paulo Dizendo que Paulo não estava mantendo a sabedoria do Espírito Agora Paulo está usando sabedoria humana E começa a ter uma palavra de Descrédito ao ministério E a quem Paulo servia, o próprio Cristo Havia uma palavra de ameaça Ao ministério E havia uma palavra de resistência Não, você não está mais falando Com o Espírito Santo, Paulo Você está em dúvida, aliás, Paulo Você só está trazendo dúvida para a gente Paulo, a gente não está conseguindo mais entender você E começa a ter ali crítica Começa a ter desavenças Meus irmãos, eles, ele vai chamar Eles vão chamar, lançando sobre ele Pesados e levianos Libelos acusatórios Libelos são forma, informações ou formalizações de reclamações, de crítica É como se você escrevesse uma carta E apresentasse lá no, no setor jurídico, lá no fórum Só estou aqui registrando uma queixa contra o pastor João Eu Estou aqui registrando, é um registro Eu estou assinando uma crítica ao apóstolo Paulo Além da fala, uma escrita Tanto na primeira carta, meus irmãos Quanto na segunda, o Wisby, um comentarista vai dizer Os maus entendidos que ocorreram entre os cristãos Podem causar feridas profundas E o apóstolo Paulo aqui, ele vai começar a abrir É a carta que Paulo abre seu coração É a carta que Paulo vai rasgar seu coração É a carta que Paulo vai dizer assim Olha, eu estou triste Estou triste por quê? Porque há críticas pesadas, levianas Que não são sinceras Há críticas declaradas sobre a minha pessoa Que não é isso Vocês estão tá, dizendo Tanto a igreja quanto o povo de fora Que quando eu digo sim Vocês dizem que eu estou dizendo não E quando eu digo não Vocês estão dizendo que eu digo sim Ou seja, eu estou perdido? Eu estou sem orientação do Espírito? Não! E é muito interessante Porque... O apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta e expressa a sua profunda verdade para os que estão desejando programar uma mentira. Meus irmãos, grave bem isso. Você conhece o caminho, a verdade e a vida. Mas muitos críticos, muitas pessoas que estão vivendo amargurados, feridos, que estão vivendo a miopia espiritual. Elas estão sendo guiadas pela mentira e pelo engano. Por exemplo, uma pessoa que alimentou no seu coração a inveja, a frustração, o medo, alimentou no seu coração situações de doença por causa dos outros Ou por causa de pessoas, situações, e foi acumulando dentro de si, foi acumulando dentro de si, foi acumulando dentro de si. essa pessoa está acumulando morte e o coração, a boca fala, o coração está cheio Se essa pessoa começou a acumular morte Essa pessoa começou a acumular inveja Ela começou a olhar para a e falar assim É mãe, é, não vai dar certo é, Ela está fazendo isso porque ela está tramando Ela está falando com a sua própria alma A trama que ela não quer ver o outro bem sucedido A frustração também gera isso Alguém frustrou você Feriu você Você tinha uma expectativa com aquela pessoa E aquilo foi corroendo você por dentro Daqui a pouco você está tramando Você está falando consigo mesmo não vai, Aquela pessoa nunca mais vai servir para mim aquela, Eu nunca mais vou pesar naquele lugar Eu nunca mais vou falar com aquela pessoa Agora o salmista diz o quê? Ó oh, minha alma, por que você está abatida? John Piper diz isso Pregue para a sua alma Pregue o evangelho da cruz para a sua alma Para as feridas da sua alma E é como é importante você olhar para aquele espelho E dizer, por que, que você está abatido, João? Eu olho para o espelho físico Eu olho para esse espelho aqui Por que, que você está desanimado? Por que, que você está Ouvindo vozes Do além? O apóstolo Paulo ele nos ensina isso De que é possível Você estar fazendo a coisa certa E as acusações chegarem contra você A acusação Contra Paulo por pessoas de dentro e fora Da igreja de Corinto Chamando-o de Leviano e de que ele mudaria os planos, estavam agindo ao seu coração, como um homem que não tinha mais sinceridade do que falava, ataques diziam os críticos, Paulo não está sendo íntegro em suas palavras, Mas, mas isso é muito sério, às já imaginou a cena, você como pai de família, está lá investindo pesado na sua cadeira, de repente aparece alguém e começa a gritar na rua, ó, oh, esse aí, é leviano, ó, oh, esse aí não serve para mais nada Esse aí só está trazendo desgraça à família dele Você já imaginou alguém gritando na rua? Pensa agora uma quantidade de críticos em cima de, do apóstolo do Paulo Que vai escrever uma de carta preso Tem noção? A gente não sabe o que, que é isso, meus irmãos Mas eu fico pensando nele Como que ele suportou isso? Como é que ele pôde enfrentar isso? Sabe por quê? Porque ele vai dizer em uma das suas cartas de meus imitadores como eu sou de Cristo Aleluia quando você ouve as críticas Quando você ouve as cobranças Quando as pessoas começam a dizer assim olha, Esse cara está perdido, esse cara está falando só mentira só... E você está na, na, no certo Há uma, um olhar do seu coração Para aquele que é a verdade E assim, você está no caminho certo para Cristo Cristo Ele olha na cruz e fala assim Pai, perdoa-lhes Porque não sabe o que fazem Deus, Jesus pediu e falou assim Senhor, toca fogo em todo mundo Me tira daqui logo ele podia falar isso. Tem hora que dá vontade, não dá? A pessoa apronta com você, fala. Aí você fala assim: Senhor, me controla. Aí a palavra assim: Olha para Estevão. Olha para Jesus. É difícil, irmão. Eu sei que é. Mas nós temos um modelo. E o apóstolo Paulo, ele tem essa essa voz gritando dentro dele, do Espírito Mas há vozes gritando contra ele na alma Vozes ou as palavras da voz do Espírito gritando no seu interior E vozes externas, ruídos, gritando contra ele Contra a sua alma Vozes da igreja do mundo lançando palavras cruéis contra esse homem por isso eu queria pensar com você que pressões internas e externas sempre vão existir vai chegar rancor, amargura, perseguição, rejeição ausência, de paternidade, ressentimento lutas internas, externas, dores isso vai ganhando força em determinados momentos dos meus dias ou momentos que parecem ser provocados para me deixar mal você está bem, você está sorrindo de repente uma notícia chega e não é agradável De repente chega alguma, algum aviso no seu WhatsApp Alguém liga para você Você está feliz, está vendo essa carta aqui Alegria do Espírito Você está jubiloso, de repente chega uma notícia E nesse momento É preciso entendermos que Ele vai chegar Mas a reação diante dessas pressões essa análise que eu preciso fazer Posso ter causado isso na vida de alguém? Eu posso causar isso na vida do meu próximo? Posso Eu posso receber isso na vida de alguém? Também posso O apóstolo Paulo, ele não está fazendo O apóstolo Paulo está recebendo Mas houve momentos que o apóstolo Paulo, por exemplo com Barnabé Dá um problema ali João Marcos dá outro problema ali Eles se separam mas no final, lá em 2 Timóteo, na carta de Timóteo, Paulo Paulo vai dizer: "Manda-me, João Marcos, vem ter comigo". O apóstolo Paulo, ele quer que as pessoas estejam perto dele agora. E por isso que eu percebo que há tempo de restauração enquanto a vida, meus irmãos. Você pode estar distante das pessoas, pode estar longe das pessoas, mas é função sua e minha Trazer essas pessoas de volta, mediante ao perdão, mediante a pedido de perdão, mediante a lavar os pés dessas pessoas Trazer essas pessoas de volta significa você se humilhar muitas vezes, mesmo estando certo, igreja Paulo está certo, Paulo sabia que estava fazendo a obra certa, Paulo sabia que Deus estava provando Mas Paulo sabia, aonde que estavam vindo aquelas críticas e aqueles problemas, Paulo sabia, Paulo tinha discernimento espiritual Posso causar isso também de alguém? Posso Posso sofrer isso por alguém? Posso Posso passar por situações Independentemente de alguém causar Ou eu mesmo causar? Posso Passo Porque preciso passar Mas onde é que o senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar com tudo isso que Dos problemas da primeira carta E da solução que Paulo apresenta Para que você viva ainda Há algo, um excelente amor Há uma vida de excelência Em Cristo pelo Espírito mediante o amor ele alinha você às promessas E qual é o problema hoje? Estamos nos perdendo nisso e, nos para, e ficamos paralisados E não entramos na promessa que já foi declarada sobre a tua vida Essas pressões Elas vão nos consumindo Sabe, queridos Eu tenho aprendido com o Espírito Santo de que Se você respira e anda É porque... Deus quer que você, preste atenção nisso Se você respira, anda, fala Se você está vivo Deus ele quer dizer para você nessa manhã Que os impossíveis As obras, aquilo que é impossível A nós Ele te levanta como filho Para que se torne possível E ele receba a glória e a honra do filho Que é você e sou eu se há impossibilidades na sua vida, agradeça, porque é exatamente mediante ao poder de Deus na sua vida, que vai ser revelado a glória, Ele será exaltado, Ele será digno, Ele será engrandecido, porque se você pudesse resolver todas as coisas, você não precisaria de um Deus, você seria Deus mas é porque você não consegue executar e exercer todas as coisas, e há impossíveis para você, a Bíblia fala que para ele, todas as coisas são possíveis, aleluia, por isso que ele quer revelar o seu amor, através da igreja, somos o cano, o canal, se não tivermos impossibilidades, se não tivermos problemas, se não tivermos circunstâncias difíceis, se não vivermos uma vida com dificuldades, nós não precisaríamos de um Deus, mas nós precisamos, isso é normal, isso é necessário, isso é urgente Você precisa da divindade do Criador, de Deus, sobre a sua vida, filho E sobre a minha vida E onde é que nós vemos isso na Bíblia? O seu próprio filho faz isso Deus, ele cria Mas o homem peca Ele fala assim, filho, você vai resolver Por que, que o filho vai resolver? Porque o pai é criador e para o filho Mas irmão, grava bem isso O pai é criador O filho Ele vai exercer A divindade Do que o pai disse quem ele é E hoje Cadê os filhos de Deus? Quem vai revelar o amor de Deus na terra? É Cristo Cristo está à destra de Deus À direita do pai quem vai revelar o amor de Deus hoje? Somos nós, igreja. Diga amém. amém. As pessoas vão ver Cristo na sua vida. As pessoas vão ver Cristo nas suas atitudes. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, por quantas forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo o sim. Deus, na pessoa de Cristo, Deus liberou as promessas. Criador. O Filho concorda na terra. Jesus e nós. O que Ele fala para a gente? Vocês. Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós. Nós só precisamos concordar. A resposta mediante as pressões, a resposta diante das fadigas, as respostas diante das, das situações adversas, precisa ter uma resposta do meu interior, dizendo, se Deus declarou as promessas, o filho concordou, eu também sou filho, e o meu sim, o meu amém, ou assim seja, sairá da minha boca, você se alinhou às promessas do seu pai, e não às suas. E quando você se alinha as promessas no seu pai, você dizendo que como filho, você quer viver todas as promessas, e são mais de 30 mil, segundo estudiosos. Você já imaginou 30 mil só para você, Jonathan? Aí a gente fica ouvindo as promessas de Deus, e a gente diz assim, será que é comigo? Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão tímido, eu sou tão esquisito, eu não vou dar certo. Mas por que você está dizendo isso? Porque a sua alma está dizendo não 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 Mas em Hebreus capítulo 4 verso 12 A palavra de Deus diz Como espada de dois gumes Ele faz separação entre alma e espírito Porque o espírito você sabe E na alma você fica sentindo as coisas E é bom sentir Mas você precisa ser E não somente sentir você é filho amado. Você é geração eleita. Você é essa da terra e luz do mundo. Você é filho de um Deus que tem promessas para os seus filhos. E Deus já disse sim. Ele não vai dizer. Ele já disse para você que está aqui na transmissão ao vivo. Eu gostaria, eu gostei tanto de falar isso. Eu queria tanto falar isso. Você que está na transmissão ao vivo, diga sim, eu creio. Como é importante isso, meus irmãos. Você está falando para o outro assim Deus te ama Deus te abençoe Deus vai mudar a sua sorte Deus vai reconquistar Deus vai trazer de volta a alegria Deus vai fazer E a pessoa está assim é. é É É E você tem que estar tá ali É meu irmão Sim ele já declarou, está no texto Deus falou, o filho concordou E a igreja diga amém, amém Pronto, ligamos na terra Ele ligará no céu, se dois ligarem na terra Ele liga no céu, mas irmãos O amém da igreja, as promessas de Deus É uma concordância do Pai Sobre os filhos que somos nós Eu não sei se você está me entendendo Como vocês tá me entendendo aqui? Então, o mundo vem com não Mas o sim está aqui dentro o mundo vem com sim, mas o não está aqui dentro. Pastor Luiz Hermínio me ensinou uma coisa há uns anos, um tempo atrás, ele falou assim: quando alguém diz para você não, é porque o sim está dentro. Aliás, quando você diz o não, verbalizando, é porque o sim está dentro. Quer ver um exemplo? Todas as pessoas que foram chamadas por Deus na Bíblia: Olha, você vai ser, eu vou te levantar. Não. Ó, o sim. Mas o não. Você entendeu? Por isso que eu tenho algumas preocupações quando a pessoa chega assim, pastor, olha só, eu, eu vou fazer assim, eu, 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 eu cheguei na igreja agora, eu preciso do microfone, que eu vou pregar, porque eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Normalmente, ou praticamente, aqueles que querem exercer o chamado de Deus, que é ó, shh, fugir. Normalmente. Mas eu não conheço uma pessoa que conta um texto e vem e fala assim: ó, oh, o pai me chamou, eu tô aqui. Ó, é sim, assim é sim. Assim. Não. Você vai ver a história do pastor Eduardo, tá lá. Você vai ver a história do pastor Daniel, tá lá. Lutas, tomar decisões. Ah, mas Senhor. Ah, mas aí tem um acidente do ônibus. Quem conhece a história do pastor Daniel sabe o que eu estou falando. Aquela morte daquela pessoa dentro do ônibus. Aquele acidente que teve. Isso vai tendo aquelas guerras. E isso é bom. Porque muitas vezes nós queremos que as situações sejam facinhas, fáceis demais. Não, não são fáceis. São cumprimento de propósitos. E é por isso, meus irmãos, que quando Deus fala. O diabo também quer trabalhar na contramão por isso em primeiro lugar diante das pressões externas ou internas, nossa consciência precisa estar limpa quantos aqui já puderam deitar na cabeça no travesseiro e falar assim puxa, minha consciência está limpa hoje diferente de alguns políticos que eu estou orando para Deus colocar o terror noturno dentro do quarto deles a bíblia me autoriza a orar assim Precisamos que passar a hora certo, irmãos Deus vai começar a visitar com o seu terror noturno A vida de muitos homens e mulheres Que estão brincando com a presença de Deus E com o nome de Jesus de Nazaré Pastor, isso é Não, isso é uma palavra da Bíblia A Bíblia me autoriza a falar isso E diante dessas expressões A minha consciência Que não é voz de Deus É a sua consciência Voz de Deus é outra coisa a sua consciência, é o seu papel como você sabe o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, se eu pegar uma cadeira aqui e quebrar, é certo? Diga não. Se eu jogar uma cadeira no pastor Eduardo, é certo? Não. Então a minha consciência já disse que é errado. Mas por que, que eu faço? Porque eu quero fazer o errado. É decisão minha. Não veio o diabo aqui e fala assim, faço uma coisa errada. Não, é opção sua Quem comeu o fruto não foi o diabo, foi a aviadão. Ele só tramou Por isso que as pressões não podem engolir a sua alma, irmão Meus irmãos, grava bem isso A igreja dos últimos dias Precisará ser curada e saudável na alma A igreja precisa dar uma resposta disso na sociedade Porque o diabo quer cegar o teu entendimento mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma igreja que vai ser restaurada na alma e vai saber quem ela é e vai ter uma voz ativa, poderosa em nome de Jesus, a igreja vai dar o amém, às promessas de Deus aleluia, aleluia nós escolhemos a Débora pregou isso aqui no Quinta Delas escolhas a glória de Paulo não estava na posição que ocupava, mas na qualidade de vida que vivia a glória de Paulo não estava na posição que ocupava Se você quer é a glória de Deus Porque a posição que você ocupa já era Naquela posição que você ocupa Você vai honrar e glorificar o nome do Senhor A glória é dele, o texto diz isso Toda honra, toda glória pertence a ele Quantos textos nós temos isso? Das promessas inclusive As promessas foram liberadas sobre você Para que a glória de Deus se manifeste em você E essa glória volte para ele a honra é para ele Ele não dependia dos elogios humanos Nem se desanimava com as críticas Ele tinha o testemunho da sua consciência De que vivia de forma santa, sincera No mundo e diante da igreja Não pela força da sabedoria humana Mas fundamentada na graça divina Meus irmãos, nós estamos fundamentados na graça E não na crítica Estamos fundamentados no poder de Deus Que é o Evangelho que é a cruz de Cristo, a ressurreição, e não da obra do pecado. Estamos fundamentados na verdade. Do que adianta as construções se os fundamentos estão aí rompidos? O salmista diz isso. Mas se os fundamentos é a palavra de Deus, é a fé, é o arrependimento é crer no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa é se você compreender que Cristo é o fundamento da tua construção da tua base, da base da sua vida da sua história, o crescimento será exponencial ele será grande, ele será poderoso ele fala isso para Zacarias, será grande João Batista será grande aos olhos do Senhor, filhos de Deus é para ser pessoa é para ser pessoas grandes aos olhos do Pai Grande aos olhos do Pai. E grandeza aqui, não tem a ver com orgulho e soberba autossuficiência, não. Tem a ver com a posição elevada, que lemos aqui. Cristo exaltou o Seu Filho, a mais alta posição. Isso envolve regiões espirituais em Cristo Jesus. Nós olhamos na terra e nos perdemos na humanidade, na doença da, do, da alma, nas, nas enfermidades, nas situações. E Deus falou assim: Ei, eu te arranquei daí, do, do império das trevas, te transportei para o reino. Enxergue como reino. Venha a nós o teu reino. O reino vem da de onde? Dele. Ah, o reino não vem daqui. Venha a nós. O reino, o reino chegou. E quem é o reino? É o Senhor. É Jesus de Nazaré É o reino de Deus O cadareno está lá Perdido Morando num cemitério E Jesus chega Aí vem o, o diabo O que, que você veio fazer aqui? Por que, que você veio para cá? Eu vou matar esse cara Não, não vai não Porque o reino chegou tem irmãos da igreja Há anos Ouvindo vozes das trevas Eu vou te matar Eu vou destruir sua casa Eu, vou te, eu vou, te, vou te falir Eu vou arruinar sua vida Aí você fala assim Não, não vai não Sabe por quê? Porque o reino chegou Amém. Aleluia O reino chegou Nós quando oramos nas praças Nos tubos, nos lugares A primeira coisa que fazemos é O reino chegou E se o reino chega, irmão O império tem que sair na hora é a voz da igreja É a sua voz É a voz do que clama do deserto É a voz de Deus que está dentro do seu coração Há uma palavra dentro do apóstolo Paulo dizendo assim Eu não preciso receber elogios Eu não preciso me basear pelas críticas Eu não preciso viver a sabedoria humana Porque os meus olhos estão nele Fitos nele Ele é o meu ministério Ele é o meu Senhor Ele é o mistério sobre a minha vida Então eu passo a revelar Quem ele disse que eu sou E não que vocês estão dizendo que eu sou porque havia sinceridade e consciência limpa Consciência limpa Os homens podiam ver suas ações Mas Deus via suas intenções Da promessa de Deus Alinhamento O juiz da sua consciência era Deus e não os homens Nesse sólido fundamento estava seu descanso Meus irmãos, como é bom descansarmos no braço do Pai tem promessas nas mãos do pai Que não estão se, se, Ele já liberou Ele já deu sim O seu filho concordou E a igreja diz amém Não é o processo contrário Não depende de mim Já foi liberado Pastor eu não posso pedir perdão por esse pecado É muito grave, não depende de você É graça Porque se fosse por você meu irmão, já era Mas ele falou assim a minha graça vos dou Basta A graça de Deus Basta A graça de Deus Ela venceu, não vai vencer Ela já venceu Jesus já morreu, já ressuscitou A graça já é real Não vai ser Agora você toma posse se você quiser E diante dessa pressão Meus irmãos externas e internas, nossa consciência precisa estar limpa, o apóstolo Paulo fala isso ali no verso 12 a 14, olha o que, que ele diz, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, de que, nos te, de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. A consciência limpa é fundamental para você. Meus irmãos, se a gente ficar pensando, imagina o pastor da igreja, Vou ficar lendo agora o coração e as motivações da igreja Morri Você já imaginou isso? Imagina você dentro da sua casa É, é a minha esposa deve estar assim é, Ela não está muito bem É, o meu esposo, a motivação é, Será que Sua consciência pesou Pesou E Paulo está dizendo assim A consciência tem que estar tá limpa Para que você saiba o que precisa fazer, e quem você é, consciência suja, ela suja você, consciência suja, ela quer trazer o passado, e olha que texto incrível, tem na palavra de Deus, em Romanos, Romanos, vai falar, Romanos 8, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e, com ele e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação a angústia, a perseguição, a fome nudez, o perigo, a espada, como está escrito, Aqui É que a palavra de Deus como está escrito, por amor de ti fomos entregues, fomos, enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas mais, mais. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, eu estou convencido. Quantos estão convencidos do amor de nessa manhã aqui? Todos nós, aleluia. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Interessante, ele fala nem o presente e nem o... Por que não o passado? Já explico. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, das promessas de Deus, de tudo que Deus tem para a sua vida, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, nem o presente, nem o futuro, Notem que ele não menciona o passado Mas o presente e o por vir O ontem não pode te remover do amor de Deus Mas pode desligar a tua consciência do amor de Deus Eu vou repetir essa frase O ontem não pode te remover do amor de Deus Mas pode desligar a tua consciência do amor de Deus você precisa ter a sua consciência limpa. Porque se o diabo colocar sujeira, colocar pressão em você aceitar. Você vai viver nessa consciência e não mais na voz de Deus. E Deus não quer que você somente tenha a consciência limpa. Porque se você tiver a consciência limpa, a voz de Deus vai fluir no seu interior e rios vão correr dentro de você e não mais seco, mas agora rios não mais desertos, mas mananciais não mais agora trevas mais luz, não mais império mas reino Amém. dentro da igreja de Cristo há um tesouro poderoso e se chama Jesus de Nazaré sua consciência em Cristo precisa estar limpa, os seus pecados já foram perdoados, a sua vida já foi purificada, o sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todos os pecados igreja Aleluia Ele fala Mas o presente e o por vir Porque é o que vem, meus irmãos É o que você está vivendo agora e o futuro Nada Mas o passado pode te separar Pode te desligar E é isso que acontece na nossa vida hoje você está fazendo a obra de Deus sabe que está fazendo a coisa certa sabe que precisa realizar sabe, você tem certeza, você tem convicção mas sempre vem as vozes dizendo assim não está certo, você não vai dar nada você está errado, você não serve para nada, você está errando você só serve para, 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 para você ter que dar uma voz de comando, cale-te alma cale-te demônio cale-te alma o meu Deus disse que eu sou filho e Romanos capítulo 8 diz que aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus meu irmão, você não é qualquer coisa você é filho você não é uma coisa você é filho você não veio para ser separado você veio para ver junto, interligado dentro de Deus e Deus dentro de você, aleluia o Altíssimo saiu do templo saiu daquela arca para morar dentro do seu coração ele escolheu habitar agora, não mais em prédios, mas ele decidiu morar agora em pessoas, e agora a grandeza, a majestade, o reino, a glória do Senhor está dentro de você, igreja. É possível desligar? É. Mas, em segundo, viva, como é que eu convenço isso, pastor? Palavra de Deus, e pela palavra de Deus, e Nela Eu vou até o fim Persevere até o fim Para eu me alinhar às promessas do pai Eu preciso entender que os problemas acontecem Mas nesses problemas Tem solução Eu preciso entender que as pressões vêm Os desejos vêm A inveja, o orgulho, a soberba Pode vir de fora para dentro Ou pode nascer aqui dentro e pode afetar fora mas eu preciso entender que o Espírito de Deus está dentro de mim E eu posso, eu sou mais que vencedor nele O mundo diz que não Mas o Espírito diz que sim Então eu fico com o sim de Deus Que são as promessas declaradas, verbalizadas Cristo o Filho diz amém E eu como filho também tomo posse e digo eu creio O que você precisa viver Para se alinhar às promessas do Pai É só crer irmão Você precisa crer É entrega total e quando eu me entrego totalmente, é necessário que você viva essa vida, como Paulo vai falar: sede firmes e constantes firmes e constantes, firmes, resistindo, seja tem um posicionamento e constância constância. Mas eu quero encerrar trazendo uma verdade sobre essa perseverança que eu tenho acontecido aqui nos dias de hoje eu vou usar isso aqui só por Me ajuda aqui José tira o microfone para mim aqui só vou usar esse isso, pedestal e eu Gangorra, lembra da gangorra criança? A gangorra ó, tem uma haste aqui, certo? Aquela haste aqui é aquela madeira, né? Quem vai no parque brincar com o filho sabe o que é isso, ó. Não é verdade? Então, para cima, para baixo. Aí, em Josué capítulo 14, verso 8, 9 e 14, diz assim: e perseverou em servir ao Senhor. Ele fala isso três vezes. Incrível, né? Para a mesma pessoa, ele fala três vezes. Ou, no mesmo livro, ele fala três vezes. Constantemente, Deus sempre está dizendo para Josué: tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo logo no início, porque ele vai substituir quem? Moisés. Tem de bom ânimo, persevere. Fique firme. Mas hoje, diante dessas pressões, diante de tudo que está acontecendo, como cristãos muitas vezes, e é, nosso povo, somos nós, filhos de Deus, vemos como essa gangorra. Ora está bem. Aí ora você está falando em línguas, você ora por os enfermos, você está voando, você fala até é, 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 coisas assim que ninguém entende, mas você sabe que Deus está te usando, você está você voando. Aí, no dia seguinte... A vida... A vida mata. Dói. Aí você vai vivendo aqui. Aí... No dia seguinte você tá... Jesus... Te entronizamos... Oh, aleluia. Com a mãozinha assim, ó. Aí no dia seguinte você tá... Hum... Ó, oh, vida. Ó, oh, céu. Tá difícil. <risos> no dia seguinte você tá. Aleluia. Vamos para a igreja do Senhor. Quer cantar ainda? Se tivesse microfone, você cantava às cinco horas. Mas no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, a musiquinha do Fantástico acaba e você fica. Amanhã tudo de novo. Sabe o que Deus está falando para Josué? Se ele está falando para o João é de firme Constante Inabalável Crente não nasceu para ficar assim Você pode ter seus momentos difíceis Sim Mas não assim Porque senão, meu irmão, quebra Não suporta Você vai quebrar E você não vai suportar Mas Deus não fez você para cair Deus fez você para levantar fez você para viver olhando para o alto para cima que é de lá que vem o teu socorro, ele fala isso mas pastor, as promessas não chegam, o tempo está difícil, pois é meu irmão foi exatamente isso com os homens de Deus Abraão, 25 anos José, 13 anos Jesus tantos anos foram três anos ali de ministério Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego Gideão Moisés, 40 anos Chamado com 80 Meus irmãos, nós às vezes não conseguimos entender Essa questão do tempo Mas eu quero declarar que as promessas do Pai São reais, as promessas do Pai Já foram liberadas sobre a tua vida Você é filho, e Efésios fala que Os filhos têm herança São herdeiros de Deus co herdeiros em Cristo Jesus Aleluia Aleluia, Aleluia. Você não vai receber uma herança. Você já tem a herança. O céu já está dentro dos filhos de Deus. O tesouro maior está dentro dos filhos de Deus, igreja. Você não vai ser abençoado. Não haverão promessas em declaração a tua vida. Não, Ele já declarou todas. Você será pai de multidões, Abraão. Senhor, é impossível. Não tem como. Por quê? Porque minha mulher é estéreo. Abraão, presta atenção numa coisa, Abraão. Eu só preciso de um filho para revelar a minha divindade na terra. E você está respirando Falando e andando O que é impossível para você Eu vou me manifestar na sua vida E vai dar glória e honra ao meu nome Porque eu sou Deus, eu sou Pai E eu tenho promessas que vão se cumprir Lucas 1,37 diz Não há nada impossível para ele Todas as coisas para ele são possíveis E muitas vezes, irmãos A igreja está ainda esperando as promessas não, meu irmão, tome posse delas. Alinhe-se, creia, resista a essas pressões, fique posicionado, tenha consciência limpa, ouça a voz do Espírito e permaneça firme, fiel, não oscilante. Feche seus olhos, por favor. O apóstolo Paulo diz, Colossenses 2. Eu estou lutando por vocês. Nessa manhã... Alinhar essas promessas do Pai... Não deve ser uma opção. Deve ser uma convicção na sua vida. Porque você é filho. E promessas somente para os filhos ligados em Cristo. É isso que o texto nos diz. Se você ainda não é filho de Deus... Não é irmão de Jesus Cristo de Nazaré, não tem ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, as promessas do Pai não chegarão a você. O Pai tem promessas para filhos, os filhos vão herdar, vão viver as promessas do seu pai. E para isso Abraão teve que crer. Ele creu e foi imputado justiça. Abraão acreditou. Pediu sinais a Deus E Deus deu sinais Não há problema de você Conversar com Deus E ter os seus questionamentos Não há problema algum O problema é você dizer para Deus Eu não tenho direito Eu não posso Eu não sou digno disso Não Você precisa dizer O meu pai Já declarou as promessas O seu filho Concordou na terra E eu como igreja Como povo Como filho amado Digo assim seja Eu tomo posse de Deus Chega para Abraão e fala assim pega os novilhos Pegue as aves E traga E Abraão está em crise com Deus Eu nunca vou ser pai Minha mulher é estéreo não, Abraão Eu vou renovar minha aliança com você Essa é uma manhã que Deus quer renovar a aliança Mas qual é a sua resposta? Deus está falando nos nossos corações hoje Venha Viva as minhas promessas A princípios, sim E você só vai viver as promessas com os princípios Crer Obedecer Se submeter Enfrentar essas pressões E se você quer viver isso Alinhar-se as promessas de Deus Ao coração de Deus Eu queria que você saísse do seu lugar E você viesse aqui para o altar Como filho Talvez você ouviu os ruídos As pressões e foi lutando Lutando, lutando, lutando A sua consciência ficou pesada e suja O Espírito quer limpar a sua consciência Nessa manhã em consciência limpa de que você é filho você não vai viver pelo que dizem você vai viver pelo que você crê em Cristo é o que Cristo disse a teu respeito quem você é mas diante da vida, as pressões você foi vivendo ah, o passado é o passado, não nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Nada. Mas o passado pode desligar. A tua consciência de Deus. Nessa manhã. Deus quer ativar a tua consciência. Nessa manhã. Deus quer ativar a tua fé. Nessa manhã. Deus quer ativar teu coração. Como filho herdeiro. E co em Deus. E em Cristo seu filho. Se você quer viver as promessas, alinhando o seu coração aos princípios de Deus, sai do seu lugar. Vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Eu quero, pastor. Eu quero viver constantemente, eu quero ser firme, eu quero ser inabalável, eu quero viver firme, eu quero viver constante, eu não quero mais oscilar pastor, eu sei em quem tem um crido e estou bem certo de que ele é poderoso para fazer muito mais na minha vida vida e na trajetória da minha vida, eu não vou abandonar, eu vou agarrá-lo eu não vou mais soltá-lo, eu não vou mais duvidar eu não vou mais ficar criando coisas na minha mente, na minha consciência não, eu vou viver pela fé, e em Hebreus capítulo 11 vai dizer, pela fé, Abraão pela fé, Gideão pela fé, Elias pela fé pela fé você é filho de Deus pela fé, você vai exaltar e glorificar o nome de Deus com o seu sim na terra. Aleluia.